0: Reifeisen live, der Podcast der Vorarlberger Reifeisenbanken.
1: Herzlich willkommen zu Reifeisen live. Heute ein ganz spezielles Thema und zwar geht es heute nicht in der Hauptsache ums Geld, sondern es geht um der Frauensache ums Geld. Und dazu. Wirklich sehr starke Frauenpower hier bei uns im Studio. Herzlich willkommen jetzt. Einmal Andrea Witzemann, ist Beraterin bei den Raiffeisenbanken. Und die Benedikte ja. Hemmerle als Unternehmensberaterin. Herzlich willkommen im Studio. Und danke, dass Sie da sind zu diesem wirklich sehr, sehr spannenden und vor allem sehr wichtigen Thema. Ähm, Andrea, wir fangen gleich an. Reden Frauen denn gern übers Geld?
2: Also ich denke, dass das kein Tabuthema mehr ist heute. Es wird viel über das Geld geredet, ähm, gehört zum täglichen Leben dazu und ich glaube, dass das wichtig ist, dass Frauen sich mit dem Thema beschäftigen und äh, das auf dem Radar haben. Jetzt
1: wissen wir oft, dass Männer und Frauen gewisse Themen unterschiedlich behandeln. Wie es beim äh, Thema Geld benedikt? Da gehen der Frauen anders mit dem Thema Geld um als die Männer. Wie ist deine Erfahrung?
0: Also ich denke, das ist kein geschlechtsspezifischer Unterschied zwischen Mann und Frau in Bezug auf Geld. Aber man beobachtet schon, dass äh, Frauen ein bisschen eine zum Beispiel längerfristige, bedachtere Planung machen, Finanzplanung, da gibt es Beobachtungen dazu, wohingegen zum Beispiel der Mann eher bereit ist, äh, etwas mehr Risiko einzugehen. Man weiß auch, dass Frauen mehr in Bildung, in Gesundheit, in Haushalt investieren und Männer vielleicht manchmal etwas mehr in Luxusgüter.
1: Okay, also Männer ja risikobehafteter. Ähm, sind denn Frauen oder Männer cleverer? Gibt es da irgendwas, wo man sagt, wenn du siehst, Frauen sind etwas vorsichtiger, Männer etwas Risiko?
0: Also cleverer würde ich jetzt nicht sagen, weil das wäre natürlich jetzt schon eine Zuschreibung, äh, entweder Mann oder Frau zu schreiben, das wollen wir nicht. Aber wie gesagt, die Frau äh, geht äh, eher ein bisschen bedachter in das Ganze rein und der Mann etwas risikofreudiger. Deshalb ist das Gemeinsame ja immer so gut, dass Mann und Frau gemeinsam mhm. die Finanzplanung machen, zum Beispiel innerhalb der Familie, innerhalb der Partnerschaft, weil dann haben wir beide Seiten. Mhm. Es ist eben nie gut, wenn eine Seite überhand nimmt.
1: Andrea, das heißt, Frauen sind etwas vorsichtiger, greifen eher zu konservativen Finanzprodukten? Oder?
2: Das kann man eigentlich nicht generalisieren. Also es gibt sowohl als auch Allerdings sind Frauen existenzsicherer, also die schauen schon im Hintergrund mehr aufs Familienleben, aufs Umfeld und sind risikobewusster und sie fragen um mehr noch. Also das kann jetzt aus meiner eigenen Erfahrung in der Termine, habe ich das erlebt, dass Frauen auch sich trauen mehr zu fragen.
1: Ganz wichtig bei, bei finanziellen Angelegenheiten wirklich Fragen, dass man sie wirklich huskennt. Ähm, wie ist denn die finanzielle Bildung? Ist, ist das bei Frauen oder Männern? Das, gibt es das irgendwo bei einem Geschlecht ausgeprägter? Ähm, oder gibt es überhaupt keinen Unterschied mehr?
0: Also ich denke, was finanzielle Bildung, Wissen anbelangt, war ja doch lange Zeit so ein bisschen die Idee, Geld ist Männersache. Mhm. Und deshalb haben sich Frauen per se weniger mit diesem Thema auseinandergesetzt, vor allem jetzt die älteren Frauen. Junge Frauen, das erlebe ich, setzen sich sehr wohl mehr mit dem Thema Finanzen auseinander, eignen sich mehr Wissen zu. Das liegt aber auch daran, dass es mehr Angebote gibt seitens der Banken, die Frauen, junge Frauen aufklären, ihnen helfen, sich Wissen anzueignen, bis hin zu InfluencerInnen, also ich denke, heute sollte es da eigentlich keinen großen Unterschied mehr geben.
1: Aber es gibt nach wie vor Herausforderungen für Frauen, was das Thema finanzielle Unabhängigkeit angeht. Welch, welche großen Herausforderungen seht ihr da im Moment?
0: Die großen Herausforderungen für Frauen, finanziell unabhängig zu sein, liegt vor allem daran, dass zum einen Frauen, und da haben wir ja derzeit eine große Diskussion mehr in Teilzeitarbeiten als Männer, Es sind circa 50 Prozent, in der Männerwelt sind es knapp über 10 Prozent. Es ist auch so, dass äh, Frauenberufe, sogenannte Frauenberufe, schlechter bezahlt sind, hier haben wir eine geschlechterspezifische Unterschiede und Frauen arbeiten sehr so oft im Sektor Handel, im Sektor Bildung, im Sektor Sorgearbeit und diese diese Bereiche sind schlechter bezahlt und dann haben wir den berühmten Gender Pay Gap, die Einkommensschere. Die immerhin bei fast 20 Prozent liegt. Das bedeutet, dass der durchschnittliche Bruttostundenlohn zwischen Mann und Frau bei der Frau um fast 20 Prozent schlechter bezahlt ist im Durchschnitt. Und all diese Faktoren führen dazu, dass es für Frauen oft schwieriger ist, finanziell unabhängig zu sein.
1: Andrea, jetzt haben wir ein großes Thema: Frauensache Geld. Ähm, ist es jetzt für Banken ein neues Thema, wo man im Fokus hat, oder gab es das eigentlich immer schon so?
2: Also ich muss sagen, die letzten Jahre ist es kein neues Thema mehr. Man hat es dann immer wieder mal versucht, ähm, speziell die Frauen reinzuholen zum mhm. Thema ähm, Veranlagung, Geldanlage, Vorsorge, weil schon immer also, oder oft der Mann äh, zum Termin kommt. Äh, ich denke, es liegt aber natürlich auch am Berater, Beraterin, äh, die Frauen anzusprechen. Sie sind sehr offen für das Thema und wissen um die Wichtigkeit des Themas, es ist nichts Neues. Es wird viel darüber gesprochen, aber ich, ich habe das Gefühl, dass, dass es eigentlich keinen Unterschied geschlechterspezifisch geben sollte. Bis auf eben diese Themen, dass die Zukunftsplanung oft ein andere ist. Gerade Thema Familie und Kürzungen dann durch andere Zeiteinteilung.
1: Was mir aufgefallen ist, dass in den letzten Jahren ähm, das Thema auch immer prominenter wurde, weil es auch so quasi... Influencerinnen gibt, die sich wirklich um das Thema finanzielle Sicherheit und wie investiere ich richtig und all das Thema äh, wirklich darum bemühen und da wahrscheinlich auch ein sehr weibliches Publikum haben, nicht nur wahrscheinlich, aber, aber doch sehr weiblich. Wie seht ihr das? Hilft euch das und, und wie wichtig ist sowas?
2: Also ich denke speziell, die jüngere Generation beschäftigt sich auch mit dem und informiert sich sehr viel es ist natürlich auch immer etwas mit Vorsicht zu betrachten, weil wie mit allem, was man auf den Online-Plattformen findet und auch von den InfluencerInnen, ähm, man muss äh, eine eigene Meinung dazu haben, denke ich, und man sollte auch den Hausverstand mit einschalten, kann das sein, kann das nicht sein, betrifft mich das überhaupt, ist das überhaupt ein Thema für mich? Es hat bei uns, einmal gerade im Ländle, noch nicht so viel Einzug gefunden, aber ist auf jeden Fall stark im Kommen und gerade wie gesagt, speziell die Jungen sind sehr offen für das. Die bewegen sich nur auf den Online-Chats, auf den ganzen Medien, die es gibt und glauben auch viel. Also es ist ganz wichtig, auch denn von unserer Seite her Aufklärung zu betreiben.
1: Benedikte, wenn man jetzt durch TikTok scrollt und zur Finanzinfluencerin sieht, als Mann draufklicken oder weitermachen?
0: Natürlich immer äh, draufbleiben. Also es ist überhaupt wichtig, äh, dass Männer nicht wegschauen und dass die Frauen die Männer einladen, auch mitzugehen. Äh, weil wir können es ja nur gemeinsam schaffen. Und äh, äh, es ist die Männer sind unglaublich wichtig, um eben äh, diese, diese Gleichstellung, wenn wir auch hier von Gleichstellung sprechen, zu fördern. Ohne Männer geht das nicht.
1: Mhm. Wenn wir jetzt ein bisschen zum, zum wirklich tagesaktuellen Thema gehen und ein paar Tipps auch mitgeben wollen, natürlich in dem ganzen Rahmen, wenn ich die welche Ziele, welche finanziellen Ziele sollten sich den Frauen so rund um das Thema Geld stecken oder was würdest du empfehlen?
0: Also ich denke, die finanziellen Ziele sollten gleichermaßen sein. jene sein für Mann wie für Frau. Zum einen geht es natürlich um die ganz persönliche Lebensplanung und da sollte man sich frühzeitig schon überlegen, bereits als sehr junge Frau, wo möchte ich in 10, 20, 30 Jahren sein und vor allem, Stichwort Altersvorsorge, schon ganz früh, nämlich beim spätestens beim Einstieg ins Erwerbsleben, sich überlegen, was tue ich, damit ich im Alter abgesichert bin. Und wie gesagt, es hängt von den individuellen Zielen ab und da muss ich mich beraten lassen, ich muss mir überlegen, wie sieht meine Lebensplanung aus und dann ganz proaktiv das Thema anschauen, regelmäßig anschauen und schauen, was muss ich anlegen, wie viel muss ich anlegen, damit dann am Schluss auch das rauskommt, was ich brauche, zum Beispiel um ein Haus zu bauen oder eine Wohnung zu kaufen oder meine Reisen zu machen, beziehungsweise mal deine
1: Pension zu haben. Und wenn man noch früher anfangen, am besten schon, wenn man eine Tochter hat, ganz früh damit anfangen, für die schon was, damit die nahtlos weitermachen kann. Oder?
0: Natürlich. Ich denke, es ist ganz wichtig, schon die Kinder und die Jugendlichen äh, ihnen, ihnen äh, sozusagen äh, die Kompetenz zuzusprechen, indem man ihnen zum Beispiel ein bisschen Taschengeld gibt, damit haushalten zu lernen, mhm. ein Gefühl zu bekommen, äh, was äh, was was Geld bedeutet, wie schnell es dann auch weg sein kann. Also man kann nicht früh genug beginnen sich mit äh, dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen. Ja,
1: wichtig. Ähm, Andrea, wenn jetzt Frauen zu dir kommen oder in der Beratung sind, was sind denn so typische Fragen, oder kommen? Welche, welche Bedürfnisse, mit was kommen sie denn zu dir oder zu euch?
2: Also das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Äh, hängt natürlich immer von der aktuellen Lebenssituation mhm. derjenigen Kundin ab. Ähm, aber grundsätzlich geht es schon mal darum, wie bin ich abgesichert? Und im Gespräch, indem man natürlich dann die ganzen Wünsche, Ziele und auch die Planungen berücksichtigt der Kundinnen, ähm, kommen dann schon die einen oder anderen Fragen dazu. Kann ich mir das überhaupt leisten? Wie sieht es aus, ähm, wenn ich Kinder habe? Ähm, wie ist meine Pension denn abgesichert? Wie viel habe ich denn überhaupt? Und da ist es ganz wichtig, wie Benedikt das ja gesagt hat, äh, früh anfangen, regelmäßig ähm, die Termine zu machen. Und auch die Themen, die die Frauen schon haben, wie ich möchte gerne eine Auslandsreise machen. Wie mache ich das? Kann ich mir das leisten? Ich steige erst mit 25 oder 30 ins Berufsleben ein. Das ist ja heute gang und Gebe eigentlich durch das, dass viele längere Ausbildungen machen. Wie sieht es da denn mit meiner Pension aus? Wobei die Pension nicht die erste Frage ist. Das ist für alle so weit weg, mhm. wenn sie ins Berufsleben einsteigen. Da liegt es an uns dass wir schon darauf hinweisen, dass es ganz wichtig ist, so früh wie möglich zu beginnen.
1: Jetzt, wenn Frauen weniger verdienen durch Teilzeit oder, oder, oder andere Faktoren, müssen die anders sparen als Männer oder, oder ist es eigentlich gleich, es geht am Schluss nur um die, um die Höhe?
2: Also grundsätzlich hängt es mal davor ab, was, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt, gerade von der finanziellen Seite her, vom Einkommen. Aber natürlich empfiehlt sich, so früh wie möglich zu beginnen, um Eben diese Zeiten dann zu überbrücken, denn wenn man sich denkt, jede, jedes Karenzjahr, das eine Frau hat, verringert die Pension um 2 Prozent. Oder wenn die Frau nach der, also wenn die Kinder schulpflichtig werden, dann zumindest Teilzeit arbeitet zu 50 Prozent, auch das reduziert die Pension um 1 Prozent pro Jahr. Das sind dann schon Beträge, die sich sammeln bis zum Ende. Und wenn man dann natürlich noch annimmt, dass äh, davor Schulausbildung war und gar keine Pensionen eingezahlt wurden, wird das Loch immer größer. Mhm. Und da ist es ganz wichtig, das immer im Auge zu behalten und ähm, immer wieder mal eine aktualisierte Berechnung zu machen und den aktuellen Stand anzuschauen. Ja. Vorteilhaft wäre, so viel wie möglich zu sparen, solange ja. man kann, keine Familie hat mhm. und die... Ausgaben begrenzt sind.
1: Jetzt hört man schon ganz klar, vor allem wenn die Kinder im Spiel kommen oder, oder unterschiedliche Einkommenssituationen ist, kann, kann der Mann anders agieren als die Frau logischerweise, weil einfach mehr zur Verfügung steht. Was ja auch noch dazu kommt, Benedikt, ist, die Lebenserwartung der Frauen ist viel höher. Das heißt, man muss ja dort auch schon mal komplett umdenken, wenn mhm. man in Zukunft.
0: Genau, ich würde noch gern kurz Bezug mhm. nehmen auf das, was Andrea gesagt hat. Wir haben schon gehört, die Pensionen, also was man schon auch ganz aktiv tun kann, es gibt ja heute die Möglichkeit von Pensionsbitting. Mhm. Das ist heute noch eine freiwillige Leistung. Ich wünsche mir, dass das bald verpflichtend wird. Also da glaube ich, ist ganz, ganz wesentlich, wenn ich in Partnerschaft gehe, auf Augenhöhe diese Themen zu diskutieren, ganz offen, meinen Mann äh, äh, einzuladen, eben wenn ich als Bereit bin, zu Hause zu bleiben, kann man aber auch umdrehen die Situation. Mann bleibt zu Hause, Frau geht arbeiten, jedenfalls das Pensionsplitting in Anspruch zu nehmen. Das bedeutet, dass von Pension des Partners, der Vollzeit arbeitet, ein Teil angerechnet wird. Das hilft schon ganz stark und natürlich auch versuchen, die Teilzeitquoten zu erhöhen, so gut es geht. Das hat viel mit Kinderbetreuungsmöglichkeiten zu tun, aber da immer wieder schauen, habe ich die Möglichkeit, meine Teilzeitquote, wenn ich in Teilzeit arbeiten muss, zu erhöhen. Zur Lebenserwartung erfreulicherweise äh, steigt die natürlich bei Frau und Mann. Das bedeutet aber wiederum, dass natürlich Frauen, die mehr von Altersarmut betroffen sind als Männer, nämlich drei Viertel aller Personen über 65, äh, sind Frauen, die in Altersarmut rutschen. Und das sind, um Zahlen zu nennen, in Österreich circa 150.000 Frauen und circa 70.000 Männer. Das sind schon große Zahlen. Und äh, das bedeutet natürlich, dass dann die Altersarmut noch länger dauert. Also es, hat, es ist natürlich per se positiv, aber umso wichtiger ist, Dre hat es auch gesagt, es ist ein bisschen ein Tabuthema. Man denkt nicht gern schon an die Pension, wenn man erst beginnt zu arbeiten, aber das ist ganz wesentlich und es wird noch wesentlicher, weil wir älter werden, weil unsere Lebensspanne länger dauert. Wir müssen uns noch früher als bisher darum kümmern, dass wir im Alter vorgesorgt haben. Und die Spezialistinnen und Spezialisten sind mhm. da in der Bank unter anderem.
1: Bevor wir jetzt zu den Produkten kommen, was man dazu tun kann, noch kurz Pensionsplitting, ganz wichtig, kann jeder ganz einfach machen, es ist etwas kompliziert, aber es geht eigentlich ziemlich schnell und es tut überhaupt nicht weh, kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen, es ist ziemlich einfach und äh, als Mann bei den Beitragsmonaten, es tut wirklich nicht weh und hilft der Frau wirklich unheimlich, äh, vor allem wenn man logischerweise wenn man Kinder zu Hause hat. Ähm,
0: wichtiges Beispiel, du hast es offensichtlich mhm. gemacht, ja. ein Appell an alle, bitte folgt dem Beispiel von Georg Butcher, weil man weiß, dass es ganz wenige sind bis heute, die es tun, die aktuellen Zahlen habe ich nicht im Kopf, aber da bist du ein Experte, da kann man sich ja vielleicht auch an dich wenden.
1: Am besten an meine Frau, weil die hat es mir erklärt und auch vorgeschlagen und wir haben es dann gemeinsam gemacht, aber es, wirklich, es passiert nichts, es tut keinem weh, es fehlt einem Dabei. nicht großartig was ähm, und es kann nur helfen. Ähm, Bleiben wir bei den wirklich praktikablen Produkten. Was ist im Moment dann, Andrea, so an Vorsorgeprodukten so ein aktuelles Thema oder was, was gibt es zu empfehlen für die Frau?
2: Also da gibt es ein ganz breites Spektrum. Kommt immer darauf an, wie lange habe ich Zeit, wann habe ich angefangen, vom Alter her. Wie man schon vorher erwähnt hat, macht Sinn, also es beginnt heute schon in der Schule. Von, also gerade von den Banken aus wird ja der Finanzführerschein schon vorgestellt. Die werden ganz früh schon in das Thema eingeführt, auch die Jugendlichen. Und natürlich dann über die Eltern, dass schon vorgesorgt wird, so gut es möglich ist. Und dann, wie gesagt, kann man, ist es wichtig, grundsätzlich mal die Existenz zu sichern. Das ist ganz unabhängig, ob Frau oder Mann. Das betrifft einfach alle. Und Gott sei Dank ist es auch so, dass nicht äh, nur noch 50 Prozent der Frau abgesichert werden, sondern schon die ganze Frau, wie es früher war. Das ist ganz ein ganz übelstes Thema gewesen früher. Also da hat man Gott sei Dank sehr viel aufgeholt. Aber wie gesagt, da kann man über Versicherungen, wenn man jetzt die Produkte speziell ansprechen, äh, kann man die Existenz absichern. Nicht nur den Todesfall und nicht nur die Pension, sondern auch eine Arbeitsunfähigkeit. Also da gibt es wirklich ein sehr breites Spektrum für die Kindervorsorge, die Altersvorsorge. Ich kann mir die Pension früher finanzieren, wenn ich nicht arbeiten will, bis 65. Das ist dann mein privater Teil. Da habe ich alle Möglichkeiten.
1: Wie mit dem Thema Geldanlage? Wie schaut es da aus für die Frauen?
2: Unterscheidet sich nicht. Also ist nicht geschlechterspezifisch, das ist für jeden eigentlich das Gleiche. Je nachdem, wie viel Geld ich zur Verfügung habe, ist es natürlich wichtiger, Reserve aufzubauen, gibt es die berühmte Anlagepyramide, äh, die man hernehmen kann und gewisse Dinge einfach abgesichert sein müssen. Und dann kann man natürlich hin, bis ähm, mit mittel, langfristigen Planungen alles absichern. Ja. Also das ist auch natürlich aus dem Gespräch kommt es aus, wie risikofreudig bin ich, das ist schon ein wichtiger Punkt, nicht nur wie viel Geld habe ich zur Verfügung sondern bin ich eher ein konservativer Veranlager oder jemand, der dynamisch veranlagt. Das sind ganz viele Punkte, die berücksichtigt sind.
1: Wenn man in einer Partnerschaft lebt, was gibt es dort zu berücksichtigen als Frau? Was, was ist dort wichtig?
2: Ich denke, es ist generell wichtig, ist man in einer Partnerschaft, verheiratet, ähm, hat man eine Lebensgemeinschaft, ähm, Mann, Mann, Frau, 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 das ist völlig egal, ähm, auf welches Geschlecht bezogen sollte man zu guten Zeiten, wenn man sich gut versteht, gewisse Dinge ansprechen. Mit Benedikt, die ihr schon gesagt habt, da gibt es rechtlich gibt's viele Möglichkeiten, sei das ein Ehevertrag ja. oder Testament auf den Todesfall hin, sind ganz wichtige Punkte, die man ansprechen sollte, solange sie im guten geregelt sein können. Wenn sie denn notwendig sind, ist man oft nicht mehr so objektiv. Also ich denke, dass das Ganze ein wichtiger Punkt ist, auch wenn er oft unangenehm ist, anzusprechen. Gerade wenn man gerade geheiratet hat oder gerade zusammengezogen ist, sind es wichtige Themen. Und natürlich auch, wenn es einen großen Unterschied gibt vom, von der Vermögensseite her, ist es natürlich schon ein Punkt, dem wir angehalten sind, anzusprechen.
1: Das heißt, so, sollte man immer einen Ehevertrag aufsetzen?
2: Ich denke, das kann man nicht allgemein ähm, über alles drüber stülpen. Es macht sicher Sinn, sich Rechtsberatung zu holen und sich das mal anschauen zu lassen und auch mal erklären zu lassen. Mhm. Weil, wie Benedikt gesagt hat, viele kennen äh, die Vorzüge gar nicht oder wissen nicht, dass man, ähm, dass man Splitting machen kann, was Pension angeht oder dass, dass ich einfach im Vorhinein schon regeln kann, ähm, sollte eine Trennung stattfinden, kriegt die Frau so und so viel Unterhalt, es ist einfacher, im Guten das zu regeln, ja, wie im Nachhinein alles zu verhandeln und günstiger.
1: Benedikte, Thema Partnerschaft, würdest du, möchtest du was ergänzen oder hättest du noch einen speziellen Rat dazu?
0: Ja, das ergänze ich sehr gerne tatsächlich, weil äh, es muss uns bewusst sein, dass ja jede dritte Ehe geschieden wird. Also sprich, die Wahrscheinlichkeit, dass einer von uns drei geschieden ist zum Beispiel, ist hoch. Wir fragen da jetzt nicht nach, aber jede dritte Ehe wird geschieden, ist ein Faktum. Und deshalb, glaube ich, ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass Paare, junge Paare, die sich entscheiden, einen Lebensweg gemeinsam zu gehen, zu heiraten, einen Ehevertrag zu schließen, wirklich auch frühzeitig beziehungsweise parallel dazu darüber sprechen, mhm. was tun wir, wenn die Sache schief geht. weil die die Leidtragenden sind oft die Frauen und die Kinder. Und man weiß, dass eine ganz ähm, stark von Armut auch betroffene Zielgruppe alleinerziehende Mütter sind. Und das kann vermieden werden, wenn man oder, oder zumindest teilweise, glaube ich, äh, aufgefangen werden, wenn man frühzeitig darüber spricht als Paar. Das ist bei uns noch nicht selbstverständlich, das muss man lernen. Aber da auch drüber sprechen, wie sieht die Karriereplanung von beiden Elternteilen aus? Wie sieht die Sorgepflicht beider Elternteile aus? Es gibt heute Modelle, Väterkarenzmodelle und so weiter, wo auch ein Vater zu Hause bleiben kann, damit die Frau, die Mutter auch den Karriereweg weitergehen kann. Und diese Dinge müssen angesprochen werden. Das möchte ich allen jungen Paaren mit auf den Weg geben.
1: Super Überleitung, Andrea. Wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen, zu welchem Zeitpunkt wäre es denn ideal, dass dann die Frauen zu dir kommen, jetzt, ob mit oder ohne Partnerschaft?
2: Also grundsätzlich empfiehlt es sich so früh wie möglich zu kommen, sich so früh wie möglich mit dem Thema zu beschäftigen. Bestenfalls äh, schon mit dem ersten Gehalt, weil einfach dann äh, im Vorfeld schon mal die Ansparung begonnen werden kann, äh, darüber gesprochen werden kann, was das Leben so bietet und was sich die Kundin auch schon für Ziele gesetzt hat. Die viele Frauen haben ja schon Ziele, wenn sie anfangen zu arbeiten, in naher Zukunft. Und den Rest machen wir über das persönliche Beratungsgespräch.
1: Hm. Würdest du dir mehr Frauen in der Beratung wünschen?
2: Also ich würde mir wünschen, mehr Paare in der Beratung zu haben. Ich persönlich habe jetzt Gott sei Dank die Erfahrung, dass ich sehr viele Frauen als Kundinnen habe. Allerdings, wenn sie dann in einer Partnerschaft sind, ist es oft so, dass einer den Part übernimmt und das ist meistens der Mann. Benedikt,
1: <lacht> ähm, wenn, liegt, wenn man, was braucht es so? Also zum Thema Gleichberechtigung und Thema Finanzen, was braucht es damit, dass diese wirkliche gleiche Berechtigung beim Thema Geld wirklich Fuß fasst?
0: Also zum einen braucht es einmal das Selbstbewusstsein, dass und das Selbstbewusstsein der Frau selber, dass sie sich zumutet, dass Geld keine Männersache ist, sondern sehr wohl auch Frauensache, nämlich gleichberechtigt für beide Teile, genauso wichtig. Also ich muss mich als Frau genauso wie ein Mann mit dem Thema auseinandersetzen, also Selbstbewusstsein. Aber es braucht auch aus Arbeitgebersicht zum Beispiel gendergerechte Bezahlung. Wir haben gehört, diesen Pay Gap, diese Einkommensschere aufbrechen, da wirklich zu schauen dass ähm, das gerecht bezahlt wird. Es braucht aus meiner Sicht mehr Flexibilität auch innerhalb der Unternehmen, damit Frauen und Männer, äh, die Kinder haben, flexibler sein können. Da gibt es Modelle, die muss man einfach nur umsetzen bis hin zu man nennt das Job-Sharing, Top-Job-Sharing-Modelle, dass man sich zum Beispiel Führungspositionen in Unternehmen teilen kann, weil oft fällt eine Frau, die in Führung war, wenn sie in Karenz geht, aus der Führung rauskommt, nie mehr rein. Das muss nicht sein, es gibt heute sehr innovative Modelle, da kann man sehr viel tun und es braucht natürlich genügend Kinderbetreuungsplätze. Man kann es nicht mehr hören, es ist nach wie vor so. Wir haben zu wenig auch da, damit man wirklich auch arbeiten kann, beziehungsweise die Teilzeitquote erhöhen kann.
1: Ich glaube, man kann es nicht oft genug sagen mit den Kinderbetreuungsplätzen. Genau. Ähm, wir haben es noch viel zu wenig gehört, ehrlicherweise. Da, da geht noch vieles in diesem Land. Ähm, so Zum Abschluss noch, welche Ra welchen Ratschlag würdest du einer Frau geben, damit sie ihre finanzielle Selbstständigkeit erlangt?
0: Also selbstbewusst zu sein, sich frühzeitig damit auseinanderzusetzen, sich Expertinnen, Expertenkompetenz aneignen, sich beraten lassen, mit dem Arbeitgeber eine gute Karriereplanung machen, das auch einfordern, dass man nach der Karenz einen guten Wiedereinstieg ins Unternehmen bekommt. Da gibt es auch Begleitungsmöglichkeiten für Unternehmen. Ganz, ganz wichtig, der Dialog auf Augenhöhe mit dem Partner mit dem Partner darüber sprechen, über gemeinsame Kinderbetreuung, über Pensionsplitting, über gemeinsame Planung und sich immer wirklich gut einbringen
2: in die Finanzplanung.
1: Andrea, deine Ratschläge so zum Schluss?
2: Ja, dabei bleiben sich interessieren, auch für die Finanzen. Die Frauen heute sind sehr interessiert an vielen Dingen, die früher Männersache waren. Äh, Finanzen gehört zum Leben, ist die Existenz für alles und äh, wir sind gerne da für die Frauen. Es gibt keine Frage, die man nicht stellen darf. Es gibt viele Antworten dazu und viele Möglichkeiten, äh, die finanzielle Vorsorge selber in die Hand zu nehmen.
1: Dann bedanke ich mich mal, dass ihr beide heute im Studio wart zu diesem sehr wichtigen Thema. Für Sie alle da draußen, egal ob Sie uns jetzt im Video zusehen oder als Podcast hören, ähm, die älteren Folgen zum Thema Geld und Tipps rundherum gibt es natürlich ähm, immer darunter. Das kann man sich direkt anhören. Ganz wichtig, egal für Frau oder Mann, wenn man wirklich äh, über sein Geld sprechen will, am besten zu kompetenten Partnern bei den Banken gehen, ähm, beziehungsweise in alle Reifeisenbanken im Land einfach mal reingehen, Kaffee trinken und mit den Beratern darüber reden. Ähm, die helfen dort völlig unverbindlich und geben ihre Expertisevisa wieder. Ähm, und es ist Wichtig, über Geld zu sprechen. Es ist kein Tabuthema. Ähm, einfach machen, drüber reden äh, und dort in die Unabhängigkeit gehen. Nochmal vielen Dank, dass ihr beide da wart. Vielen Dank. Ähm, und wenn man Sie auf der Straße trifft, einfach anreden. Vielen genau. Dank, bis zum nächsten Mal. <lacht>